0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Les yeux curieux dans ce nouvel épisode qui va apporter sur les highlights de mon année 2023 et sur mes objectifs pour l'année 2024. Je pense que ça va être un podcast beaucoup plus long que mon premier podcast parce que j'ai une trame bien plus longue. Je me suis demandé aussi si c'est un contenu euh, qui pouvait être intéressant pour vous qui m'écoutez. Je me suis dit, qui suis-je pour que ça intéresse quelqu'un Mais d'un autre côté, je me dis que ça me permet de laisser une trace que j'aurais peut-être moi-même envie de réécouter euh, à la fin de l'année ou même dans quelques années. 2023 pour moi, ça a été une année euh, riche. Alors je vais séparer mes propos en plusieurs parties, d'abord j'ai envie de parler des moments qui m'ont marqué cette année, il y en a pas mal quand même, puis je parlerai voyage, donc ça c'est un peu lié au moment également, et ensuite je parlerai des livres, films et séries qui m'ont marqué cette année avant de vous présenter mes objectifs pour 2024. Alors d'abord, 2023, ça a été l'année de mon dernier stage, stage que j'ai effectué dans le cadre de mes études et dans le domaine du marketing pour un grand groupe de cosmétiques. C'est un stage de six mois qui s'est très bien passé et qui m'a permis de développer des compétences sur le côté plutôt chiffré du marketing, donc une vision complémentaire, on va dire, par rapport à mes expériences précédentes qui étaient plutôt centrées sur le côté pub et la création de comme internes et externes. C'est un stage aussi qui m'a permis de rencontrer de belles personnes et de me faire euh, bah, des amis. Et ce stage rimait aussi avec Paris parce qu'en fait je me suis installée à Paris pendant ces six mois quand j'étais en très proche banlieue parisienne et j'ai beaucoup aimé la vie euh, à Paris. Alors je vais quand même un peu nuancer parce que les tout premiers mois étaient quand même difficiles au niveau du temps surtout. Euh, full grisaille parisienne de, de janvier à avril quasiment. Et euh, ajouté au métro boulot dodo parisien, surtout qu'en en hiver je partais super tôt le matin, il faisait encore nuit, j'avais une heure de métro le matin, une heure le soir, puis quand je rentrais chez moi il faisait déjà nuit, donc je voyais peu le jour finalement et j'avais vraiment l'impression que je traversais Paris sous terre sans vraiment voir la ville. Mais ça a un peu changé avec le retour des beaux jours et qu'est-ce que j'aime Paris quand il fait beau, c'est tellement plus agréable et bref. Ces six mois de l'année ont aussi été rythmés par l'écriture de mon mémoire de fin d'études. C'est le deuxième mémoire que j'écrivais et le thème, c'était le marketing expérientiel et sensoriel. C'est un sujet qui m'a vraiment passionnée. J'ai adoré rencontrer des professionnels de ce secteur et échanger à ce sujet en fait. C'est quand même assez dur d'allier écriture du mémoire et rythme intense de la vie parisienne. Et j'ai été un peu frustrée de mes six mois dans la capitale, parce qu'au final, j'ai pas pu profiter de la ville et visiter autant que ce que j'aurais aimé. Parce que j'avais beaucoup de travail, mais je suis quand même contente, euh, vraiment contente de tout ce que j'ai accompli cette année, professionnellement et scolairement parlant, on va dire. Et justement, cette année, j'ai terminé mes études, 20 ans d'études, je crois Deux licences en poche et maintenant euh, un diplôme de master aussi et je suis trop contente et trop fière de moi, surtout que j'ai envie de le mentionner quand même, euh, avec toute modestie. Mais j'ai terminé mes études majeures de ma promo. Alors je ne pensais pas du tout que ce serait le cas, mais trop trop fière du coup et trop contente d'avoir rendu ma famille fière aussi. Et un des highlights de mon année, c'était clairement ma remise des diplômes où mes parents sont descendus spécialement dans le sud de la France où j'ai fait mon master pour assister à la cérémonie alors qu'on vient de l'Est de la France, donc c'était une belle occasion de venir passer quelques jours dans le Sud et aussi de, de montrer un peu à ma famille mes endroits préférés à Montpellier et aux alentours. Donc clairement, c'était quelques jours au soleil euh, chargés d'émotions et ouais, je pense que j'en garderai de très bons souvenirs. Le fait d'avoir fini mes études, ça me fait vraiment me rendre compte du temps qui passe et de à quel point il passe vite. J'ai l'impression que ces six premiers mois de l'année de stage et... et de travail intense sont déjà loin derrière moi. Et depuis justement j'ai pris pas mal de temps pour moi et euh, ça m'amène à parler voyage qui est un sujet euh, que je voulais vraiment développer dans ce podcast parce que cette année a été riche en voyage. Alors d'abord directement après avoir passé ma soutenance de mémoire j'ai rejoint euh, ma famille euh, qui est en vacances dans le sud, enfin, mes petits cousins dans le Vaucluse plus précisément où on a visité euh, des champs de lavande, on est allé vers l'Ardèche aussi, enfin, c'était trop trop chouette Directement après ça, j'ai rejoint mes deux anciens colloques qui vivent tous les deux dans le sud maintenant. Et je les ai rejoints à Cassis, qui était un point plutôt central entre les deux villes on va dire, où ils habitent. Et d'ailleurs, ça a été une galère pour moi d'y aller parce qu'il y avait des grèves de train ce jour-là et mon blablacar m'a lâchée à la dernière minute. Mais bon, ça fait des anecdotes de voyage en plus. Après ce petit trip à Cassis, je suis allée à Toulouse où j'ai revu des potes que j'avais rencontrés quand j'habitais en Belgique. Puis j'ai pris le train de nuit pour rentrer chez mes parents dans l'est de la France avant de repartir je crois une semaine plus tard en road trip en Croatie au Monténégro avec d'autres potes. Alors la Croatie j'ai été hyper agréablement surprise même si c'est très touristique, c'était super beau, euh, vraiment une mer très belle, des coins hyper sympas à visiter et gros coup de cœur pour le Monténégro également euh, pour ses habitants. Pendant notre voyage, on avait loué un Airbnb sur la baie de Cotor euh, au début, où on avait euh, une trop jolie vue. Le premier soir, on est allé dans un bar, euh, dans la petite ville pas trop touristique dans laquelle on était, et il n'y avait justement pas un touriste dans le bar, que des locaux. Et euh, on a aussi pu assister dans ce bar à un concert avec un mec qui semblait être un peu une star locale, alors l'ambiance était trop sympa. Et on en a profité pour visiter euh, des parcs nationaux aussi, euh, là-bas, au Monténégro. Il y a de super rando avec euh, de super jolis points de vue euh, dans ce pays. Et euh, après avoir passé quelques jours vers Cotor, on est parti un peu plus dans les terres, vers le lac de Scadar. Et là, on logeait dans une espèce de maison d'hôte euh, slash euh, vignoble. On a rencontré une famille euh, vraiment adorable. Ils nous ont fait goûter leur vin, leur spécialité. Et on a, fait, euh, on a même fait un tour de bateau privé sur le lac avec eux. Et euh, ouais, c'était vraiment trop bien. Après cet été, je suis aussi allée quelques jours en Suisse en mode road trip euh, pour aller voir plusieurs points euh, touristiques en Suisse et plusieurs lacs. Même s'il ne faisait pas super chaud, c'était sympa quand même. Et pour finir, je suis allée en Allemagne deux fois vers Munich où j'ai un pote allemand qui étudie et j'ai une autre pote pas loin de Munich aussi donc j'en ai profité. J'ai adoré Munich d'ailleurs, c'est je pense la ville que je préfère en Allemagne parmi toutes les villes que j'ai visitées, c'est Dire. Et pour bien finir l'année, très récemment je suis partie aux états unis ça s'est euh, super bien passé, j'ai fêté Noël là-bas dans de la famille dans le Tennessee et pour le Nouvel An j'ai rejoint des potes français à New York c'était ma toute première fois aux US, mais euh, je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus parce que ce sera le sujet d'un podcast entier prochainement, normalement. Entre tous ces voyages, un gros highlight de mon année 2023, c'est que j'ai fait de la figuration dans plusieurs projets cinématographiques ou télévisés. Mais c'était euh, tous en tout cas de, de très beaux projets et de très belles expériences et j'en garde beaucoup de bons souvenirs. Ça m'a permis déjà d'une part de me faire un peu d'argent, même si tous les projets que j'ai faits n'étaient pas forcément rémunérés. Mais ça m'a surtout permis de faire de jolies rencontres tout simplement. Et je trouve ça sympa parce que depuis que j'ai terminé mes études et quand je ne suis pas en train de voyager, je trouve ça globalement plus compliqué de faire des nouvelles rencontres. Et en plus de ça, les rencontres que j'ai fait là, c'est... C'est des rencontres que j'aurais pas forcément fait en temps normal et qui me sortent de mon cercle habituel et je trouve ça super sympa de rencontrer des gens de, de différents horizons en fait. Donc ça a été top pour ça et pour l'expérience, moi qui ai un gros attrait pour le théâtre et le cinéma. Et justement, on va parler euh, film et plus spécifiquement film de cinéma parce que cette année, j'ai eu l'occasion d'aller beaucoup au ciné. Euh, encore une fois, puisque j'avais du temps, mais aussi parce que dans la ville où j'habite, où, enfin, où habitent mes parents, le cinéma coûte gravement cher que dans d'autres grandes villes où j'ai pu habiter. Et j'ai aussi pu profiter de cartes de réduction et d'abonnements. Donc euh, j'ai vu 18 films, je crois, cette année. J'ai une appli qui me permet de recenser les films que j'ai vus. Sinon, je pense que j'en oublierai euh, la moitié. Et je vais pas m'attarder sur tous, mais en gros, cette année, j'ai vu Astérix et Obélix, L'Empire du Milieu, euh, les blockbusters Oppenheimer et Barbie, les films d'horreur Scream 6 et Lannan 2, le film euh, dramatique et apocalyptique euh, acide de Guillaume Canet que moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vu aussi le thriller euh, Reality qui est tiré d'une histoire vraie et qui tourne autour de l'interrogatoire à domicile de Reality qui est interprété par Sydney Sweeney, qui est une actrice que j'aime beaucoup et que j'ai découverte dans Euphoria. Elle joue donc le rôle d'une milléniale, on va dire, qui travaille dans les langues pour euh, euh, l'armée de l'air américaine et qui est interrogée par le FBI puisqu'elle est accusée d'avoir dévoilé des documents confidentiels qui ont provoqué un gros scandale euh, aux États unis et il me semble que tous les dialogues proviennent de l'authentique transcription de l'interrogatoire. Alors un autre thriller que j'ai vu, c'est Mystère à Venise, qui est une adaptation américano-britannique d'une nouvelle d'Agatha Christie avec Hercule Poirot et euh, avec comme actrice Camille Cottin que j'ai vraiment bien aimé C'est un bon film d'Halloween, je dirais. J'ai vu aussi Le règne animal, qui avait un beau casting, de beaux effets, une histoire originale, j'ai ai bien aimé. J'ai vu le consentement euh, sur l'emprise psychologique que Gabriel Medznef avait sur Vanessa, qui avait 13 ans à l'époque, et qui est clairement un film choc, mais important, je trouve. Aussi, à propos du consentement, mais traité de manière totalement différente, j'ai vu le film How to Have Sex, qui est pour moi, euh, enfin, qui traite de manière contemporaine des excès des premières soirées, mais aussi des premières fois en général, et des problématiques liées au consentement dans ce contexte-là. Je pense que c'est un film qui peut vraiment parler à la génération actuelle. Ensuite, rien à voir, mais j'ai vu le film français « Anatomie d'une chute », qui raconte l'histoire de l'accusation d'une femme allemande après la mort de son mari français qui a fait une chute depuis leur chalet à la montagne. Et il euh, y a leur fils qui est malvoyant au milieu de toute cette histoire et on va se demander euh, est-ce que c'est sa femme qui l'a poussé ou est-ce que c'est un suicide C'est un film assez prenant, euh, bien ficelé et il a d'ailleurs remporté la Palme d'Or à Cannes cette année ainsi qu'il me semble euh, plusieurs récompenses au Golden Globes récemment donc je pense que c'est vraiment un film à voir. Ensuite, j'ai vu euh, « L'abbé Pierre, une vie de combat » qui m'a clairement impressionnée parce que je connaissais pas du tout autant de détails sur la vie de l'abbé Pierre. Et malgré que je l'ai trouvé un peu long, euh, c'est un film qui m'a vraiment touchée. Un film dont j'avais beaucoup entendu parler sur les réseaux et dont j'attendais la sortie, c'est « Sound of Freedom euh, » produit par Mel Gibson et qui raconte une histoire vraie sur le trafic d'enfants en Amérique. C'est un film qui m'a vraiment choquée et émue. Et pour vous dire, c'est le seul film que j'ai vu cette année où euh, toute la salle a applaudi à la fin. Et je pense vraiment que c'est un film à voir. Je sais qu'il a fait pas mal polémique aux états unis alors je sais plus trop pourquoi. Mais en tout cas, moi, je l'ai beaucoup euh, apprécié. Et avant de vous présenter mon top 3, euh, l'un des derniers films que j'ai vu cette année, c'est Perfect Days, qui est un film de Wim Wenders et qui se passe au Japon. En fait, on suit la vie simple d'un agent d'entretien à Tokyo. C'est un film dans lequel j'ai été surprise par la faible présence de dialogue. Mais justement, c'est un beau film qui nous fait prendre conscience, je trouve, de la beauté dans les moments simples. J'avais dit que j'allais pas trop m'attarder sur les films, mais j'ai déjà pas mal développé. Après, je pense que c'était quand même nécessaire pour vous teaser un peu les histoires de chacun. Mais là, donc, on arrive à mon top 3 des films que j'ai vus au ciné cette année. Et en troisième position, j'ai mis le film « Le garçon et le héron » de Miyazaki, produit par le célèbre Studio Ghibli. Et donc, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vient de Tokyo, mais qui part s'installer dans un manoir à la campagne avec son papa après la mort de sa mère. Et donc, à côté de ce manoir, il y a une tour assez mystérieuse et un héron qui va attirer le petit garçon dans cette tour où ils vont vivre tous les deux euh, toute une aventure. Et c'est un film que j'ai aimé pour ses dessins magnifiques, évidemment, et pour son histoire, bien que j'ai cru comprendre que l'histoire n'avait pas autant plus que les précédents films de Miyazaki. Moi, perso, j'ai adoré. En deuxième position, j'ai décidé de désigner le film « Simple comme Sylvain », qui est un film québécois de Monia Chokri, qui parle d'une belle aventure amoureuse, assez improbable, du moins dans laquelle les, les deux protagonistes sont assez différents. Et j'ai adoré les acteurs, euh, la beauté des plans, l'esthétique et la colorimétrie de ce film qui était juste génial. Et la première position de mon classement film de cinéma 2023 revient au film Flo de Géraldine Danon qui, en plus, est son premier long-métrage, il me semble, et c'est un film biographique aussi avec des éléments de fiction, je crois, sur son amie qui était la célèbre navigatrice Florence Artaud qui est donc la première femme à avoir remporté la route du Rhum dans un milieu qui était quasi exclusivement masculin à l'époque. Alors de base, je connais vraiment pas grand-chose à la route du Rhum et je connaissais pas bien du tout la vie de Florence Artaud Et le fait que je l'ai vue en avant-première avec une présentation par la réalisatrice et un des acteurs principaux, ça a peut-être pu jouer sur ma perception mais en tout cas, j'ai adoré ce film. Euh, il m'a complètement emporté du début à la fin. Et je trouve que c'est un très bel hommage à la femme qui était Florence Artaud. J'ai beaucoup apprécié euh, les choix de réalisation qu'a fait euh, Géraldine Danon. Donc voilà pour mon top 3 des films que j'ai vus en 2023. Après, j'avoue qu'il y a deux films que j'ai vus là en début d'année et qui sont officiellement sortis en 2023, en fin d'année, qui auraient pu être, enfin, qui auraient pu peut-être bouleverser euh, ce classement. C'est les films Past Lives, donc, qui est l'histoire d'un garçon et d'une fille amis d'enfance en Corée. Et des années après que l'un d'eux soit parti vivre à l'étranger, quand ils étaient encore petits, ils se retrouvent euh, maintenant adultes et établis, on va dire. Et c'est un très beau film qui peut nous amener à réfléchir sur ce qu'est le destin, finalement. Donc c'est un film que je recommande aussi. Et le deuxième film que j'ai vu début 2024, mais qui est sorti encore en 2023 et que j'ai adoré aussi, c'est La Tresse. Ça raconte l'histoire de trois femmes qui vivent chacune des choses difficiles dans trois pays différents, avec trois cultures complètement différentes aussi et euh, qui sont en fait liées. C'est une très mauvaise description, je pense, que je fais, mais c'est une histoire tirée d'un livre. Euh, c'est une histoire très émouvante, encore une fois, et j'aime les films qui me font ressentir quelque chose comme ça. Et, et là, franchement, c'était le cas et je recommande fortement. J'avais dit aussi que j'allais parler séries, mais franchement cette année j'ai été assez déçue. Enfin, j'ai pas regardé beaucoup de séries parce que j'ai pas pris le temps. J'en ai vu quand même quelques-unes. J'ai vu la série sur Bernard Tapie qui était pas mal. J'ai vu le, le chapitre Town sur euh, la reine Charlotte que j'ai bien aimé. Euh, mais globalement cette année j'ai surtout regardé la série Gilmore Girls qui est une vieille série. Donc c'est pour ça que je savais pas si j'allais vraiment parler séries. Mais c'est vrai que Gilmore Girls c'est vraiment une série euh j'ai envie de dire c'est un comfort show, c'est le genre de série qu'on peut regarder euh, quand on a un coup de mou ou même regarder en fond quand on fait quelque chose d'autre. Enfin, c'est vraiment une série sympa à regarder, pas prise de tête et divertissante. Et ensuite, pour finir, je vais parler des livres que j'ai lus cette année. J'en ai plus lu que les autres années, même si en 2024, j'aimerais lire encore plus. Là, j'ai repris un abonnement à la bibliothèque pour pouvoir euh, emprunter des livres. J'ai une énorme liste de livres qui me font de l'œil dans mon téléphone aussi. Et bref, cette année, il y a deux lectures qui se sont démarquées et qui n'ont rien à voir euh, l'une avec l'autre. D'abord, j'ai envie de vous parler de The Love Hypothesis de Ali Hazelwood. C'est l'histoire d'une étudiante en doctorat scientifique, en tout cas d'une étudiante qui écrit une thèse en sciences, et euh, qui rencontre un jeune professeur de son école qui n'est pas son prof à elle. Et on va suivre une, une histoire autour de ces deux personnages. Et j'ai beaucoup aimé... La plume de l'autrice, c'est un livre qui se lit avec plaisir, vraiment rapidement et avec de l'humour et beaucoup de légèreté. Contrairement à pas mal de romans d'amour, là j'ai vraiment trouvé que l'histoire n'était euh, pas trop teenager et j'ai vraiment aimé. C'est peut-être parce que les personnages principaux sont quand même plus âgés que dans d'autres romans. Mais euh, même pour moi qui ne suis pas du tout du monde scientifique, je trouve que c'était facile de s'identifier ou de se projeter. Et C'est vraiment un livre qui est accessible, facile à lire et divertissant également. Et le deuxième livre que j'ai envie de partager avec vous, c'est Une vie comme les autres de Anya Yanagihara. Je suis désolée si j'écorche son nom. Mais c'est vraiment un livre à l'histoire bouleversante. On y suit quatre amis qui se rencontrent à la fac à New York sur presque toute leur vie. Et on suit particulièrement un personnage qui s'appelle Jude et qui est torturé par un lourd passé. J'ai pas trop envie d'en dire plus, mais c'est vraiment un livre qui m'a marqué, qui m'a fait réfléchir sur la vie. Alors j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs parce que c'est vrai que c'est un livre très descriptif et très long. Je crois qu'il y a plus de 800 pages dans la version brochée et plus de 1000 dans la version de poche. C'est vrai que je crois qu'on apprend peu de choses sur le personnage principal avant plus d'une bonne centaine de pages. mais Malgré ce côté très descriptif et ses longueurs, moi je m'étais vraiment attachée au personnage et j'avais envie de connaître tout leur background et tout ce qu'il allait se passer ensuite. Pour vous dire, les semaines qui ont suivi ma lecture, il n'y avait presque pas un jour sans que j'y pense et sans que je pense en fait au personnage. Et même quand j'étais à New York récemment, J'y repensais vraiment beaucoup, euh, comme l'histoire se passe là-bas. C'est pas un livre que je recommanderais à tout le monde, d'abord parce qu'il est très long et descriptif, encore une fois, donc c'est plutôt pour les lecteurs euh, assez avisés. Et je voulais préciser aussi, euh, attention quand même, il y a pas mal de trigger warning. Euh, avant de vous lancer, je vous conseille de vous informer à propos de ça, parce que c'est un livre qui est conseillé de livre quand on est dans un bon état psychologique, parce que selon la sensibilité de chacun, il peut vraiment heurter. Donc voilà c'est tout pour euh, mes highlights 2023 et maintenant je vais passer aux objectifs pour 2024 euh, parce que l'année 2024 commence quand même avec un gros projet qui est de voyager en sac à dos et c'est un projet qui arrive très vite puisque je pars à la fin du mois de janvier donc potentiellement quand ce podcast sera posté je serai déjà partie, je ne sais pas exactement mais en tout cas euh, c'est un projet avec lequel j'espère faire de belles rencontres et j'espère aussi en sortir enrichi culturellement parlant. Donc voilà, je ne vais pas donner trop de détails dans ce podcast parce que j'ai encore une fois prévu d'y dédier un, un podcast entier. Donc voilà. Euh, sinon, cette année, j'ai aussi comme objectif, à la, au retour de mon voyage, de trouver mon premier emploi. Et euh, ouais, j'espère que c'est un emploi dans lequel je m'épanouirai et dans lequel je vais apprendre plein de nouvelles choses. Euh, et avec ça, enfin, ça va un peu ensemble, mais j'aimerais bien me poser quelques temps à Paris. Alors Paris, c'est pas une destination finale dans ma tête, mais c'est là que beaucoup d'amis à moi vivent en ce moment. Et c'est un peu un point central aussi. J'aime bien aussi tout ce que la ville a à offrir culturellement parlant, donc je pense que ce serait le bon moment d'y vivre quelque temps et de me poser à mon retour de voyage. Même si je pense qu'avec les JO qui arrivent, on n'est pas sur la période idéale pour s'y installer. On verra bien, mais en tout cas, c'est dans ma tête. Il y a d'autres villes qui m'attirent aussi, donc en vrai, on verra. Mais pourquoi pas Paris et euh, 2024, j'aimerais aussi continuer de voyager. Alors, comme j'ai déjà un gros voyage de prévu avec plusieurs destinations là en début d'année, j'aimerais faire ensuite des plus petits voyages, entre guillemets, genre en, en Europe ou même en France. En France, j'aimerais bien retourner en Bretagne, qui est une région que j'aime beaucoup. J'aimerais bien découvrir la, la Normandie et Bordeaux aussi, qui sont des endroits que j'ai encore jamais visités. Alors, rien à voir l'un avec l'autre, mais j'aimerais bien aller dans ces deux endroits. Et en Europe, j'aimerais trop aller... Euh, Portugal parce que j'ai une copine qui va y être en Erasmus là en début d'année. Coucou Anaïs si euh, tu m'écoutes. Et j'aimerais trop pouvoir euh, bah, lui rendre visite du coup. Euh, en Europe aussi, j'aimerais trop aller dans le sud de l'Italie et faire euh, la côte à Malfitaine. Et après, euh, j'ai d'autres voyages de rêve mais je ne sais pas si je pourrais les réaliser cette année. Ce serait euh, la Turquie, Istanbul notamment, mais aussi euh, Antalya, Ismir, Bodrum... Et j'ai pas mal d'idées de destinations en tête, mais je pense vraiment que je pourrais pas tout réaliser cette année, mais en tout cas, voilà, pour les, les destinations un peu goals. Un autre objectif sportif cette fois-ci, ce serait de réussir à faire des tractions. Alors ça peut paraître très superficiel dit comme ça, mais en vrai, ça fait plusieurs années que je suis assidue à la salle de sport et que je m'entraîne, etc. Et c'est un exercice que j'arrive toujours pas à faire et Mine de rien, c'est vraiment difficile pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup de meufs plus que pour les mecs en tout cas, de faire des tractions et j'ai beau euh, être assidue. Je pense qu'en fait, j'essaye pas assez dur, assez durement, je sais pas comment on dit, et j'ai vraiment envie de, bah, de m'y mettre, d'être encore plus assidue là-dedans. Parce que c'est vrai que les tractions, c'est un exercice où. Bah là, par exemple, quand je n'ai pas pu aller à la salle de sport pendant presque trois semaines parce que j'étais aux états unis quand je suis revenue, j'ai l'impression que j'avais régressé et que, et que c'était encore plus dur qu'avant. Donc, euh, ouais, j'espère que cette année, je passerai ma première traction. Et dans la continuité de ça, j'espère euh, pouvoir aller toujours à la salle de sport et rester autant assidue, encore une fois, euh, continuer d'y aller quand j'aurai repris une routine en revenant de voyage, etc. etc. <rire> Et mon dernier euh, gros objectif cette année, c'est d'arriver à passer du temps avec euh, ma famille. Cette année, il y a des, des anniversaires importants qui arrivent et des rassemblements de famille euh, également. Et j'espère vraiment, vraiment de tout mon cœur que je pourrai y participer parce que cette année, je n'ai pas de mémoire à écrire, je n'ai plus d'école. Donc j'espère vraiment que d'ici là, je pourrai me rendre disponible. Parce que c'est vrai que les années précédentes, j'étais pas mal occupée avec mes études et j'ai loupé pas mal de, de moments de famille importants. À cause, enfin, parce que j'étais focus dans mes études et parce que j'habitais loin de ma famille et cette année j'ai un peu envie de rattraper le temps perdu ou en tout cas de, de bien profiter de ma famille. Donc voilà pour mes objectifs 2024 et pour mes highlights de l'année 2023 euh, n'hésitez pas à me partager les vôtres ça m'intéresse en vrai de, de savoir un peu et sur ces belles paroles je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast